0: Bonjour et bienvenue dans le commentaire, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette discussion hebdomadaire qui va porter sur la guerre, la guerre en Ukraine, la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine et nous avons avec nous Bruno Tertré qui est directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et qui est le conseiller géopolitique de l'Institut Montaigne. Bonjour Bruno, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui parce que, vous me direz, il se passe chaque jour des choses nouvelles sur ce front-là et donc, je pense qu'en cette, euh, on n'est pas loin de la rentrée, et il faut quand même refaire le point sur l'état des lieux parce qu'on se perd un petit peu. Il y a une stabilisation objective du front, mais on ne sait plus euh, vers. Que penser de la situation d'abord militaire sur place et ensuite des perspectives d'évolution de ce conflit Ce que l'on vient de voir, c'est le remplacement donc euh, du chef d'état-major, enfin de, du général en charge de la guerre, euh, qui a été confié au chef d'état-major des armées russes par Vladimir Poutine. Et l'interprétation qui est donnée en général, c'est de dire c'est le signe que la Russie prépare à nouveau une vaste offensive. Euh, sur le territoire de, de, de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine est en mesure de résister à cette offensive On a observé aussi dans la période récente une sorte d'accélération des, en tout cas dans les discours et dans les promesses faites d'accélération des promesses de livraison d'armes de plus en plus sophistiquées aux Ukrainiens. C'est donc que les alliés de l'Ukraine, c'est-à-dire les pays occidentaux, s'inquiètent euh, du sort des armes. Voilà, très rapidement brosser les derniers éléments en notre possession. Bruno Tertré, comment déjà appréciez-vous l'état des lieux par rapport à ces éléments-là bah, D'abord, sur le plan cest militaire, on est
1: toujours dans la même situation euh, qui prévalait fin fin 2022. Pas grand-chose n'a bougé, euh, à tel point que tous les commentateurs se concentrent sur une minuscule petite ville dont personne n'avait jamais entendu parler, 10 000 habitants, qui s'appelle Soledar. Euh, voilà, Soledar, c'est le seul endroit où il se passe quelque chose, c'est-à-dire que les Russes, qui ont tellement besoin d'une victoire symbolique, de quelque chose qui euh, n'ont pas efface, mais en tout cas permettent d'oublier euh, une grande partie de leurs échecs des mois passés. Euh, les Russes tentent de se saisir de cette petite ville, ils sont en train d'y arriver à un prix colossal, euh, mais ça c'est malheureusement euh, les horreurs de la guerre. Parfois pour un, un petit objectif, un, un symbole, euh, on, a, on dépense un capital humain absolument phénoménal, et là ce sont les fameuses milices. Qui sont, qui sont à l'œuvre et qui sont en train de transformer cette petite ville en un champ de ruines, un champ de ruines jonché de cadavres, puisque les, les, la Russie, en l'espèce les milices Wagner, sont, sont obligées d'envoyer des centaines d'hommes littéralement se faire tirer dessus pour pouvoir gagner quelques mètres. Donc ça c'est le, 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 le tableau général. Et puis bien sûr on va parler de ce qui se passe en haut à Moscou. Euh, évidemment, euh, le fait qu'on remplace un, un chef des opérations trois mois seulement après sa nomination, c'est n'est quand même pas exactement euh, un gage de confiance en soi. Euh, très clairement, on attendait beaucoup de Sourovikin, qui était le général en charge des opérations en Syrie. Donc, il a fait malheureusement ce qu'on attendait de lui, à savoir des bombardements massifs, incessants, destinés à détruire les infrastructures ukrainiennes. Euh, ça n'a pas marché au sens politique. Ça n'a pas détruit la capacité et la volonté de l'Ukraine euh, de se défendre. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Donc, on met le grand patron. On met le grand patron en charge, le grand patron des armées, euh, en charge des opérations. Mais euh, voilà, c'est vraiment c est, c est deux, euh, ces deux éléments, euh, cette minuscule bataille de Soledar et ce remplacement de Sourovikine euh, sont euh, quelque part témoignent tous les, tous les deux euh, de la très grande
0: faiblesse de la Russie euh, dans les opérations. L'Ukraine tient bon. Est-ce que ça ne témoigne pas aussi euh, du fait que peut-être Vladimir Poutine craignait euh, un axe constitué par euh, le général Sourovikine d'une part et le patron de Wagner d'autre part? Qui qui semble avoir des ambitions de plus en plus euh, perceptibles, euh, le, le patron de Wagner. Et donc, euh, peut-être était-ce une considérée par Vladimir Poutine, je ne sais pas, comme une menace potentielle qui fait qu'il a dessaisi le, le général en question
1: la guerre c'est aussi de la politique il y a de la politique dans la guerre en l'espèce de la politique interne et vous avez tout à fait raison Jean-Marie Colombani en l'espèce Prigogine Yevgeny Prigogine le, le patron, patron Wagner, des oui. milices Wagner et celui qui non seulement on dit on tape pas assez vite on tape pas assez fort mais en plus qui a les moyens de donner une certaine efficacité avec beaucoup de guillemets aux forces russes avec ces fameuses milices et ce sont elles qui se battent et ce sont elles qui remportent quelques succès tactiques et donc ça commence affaire faire de l'ombre à Poutine. Effectivement, parce que on l'a certainement dit sur cette antenne, si un jour Poutine était débordé politiquement, ça serait pas par sa gauche, ça serait par sa droite. Et Prigogine est en train de devenir effectivement un, un rival euh, à tous égards au, euh, de, de, de Vladimir Poutine. D'où l'importance pour le président russe de se montrer encore plus déterminé, encore plus ferme. On a vu ce Conseil des ministres télévisé euh, avant-hier, avec Poutine tapant du poing sur la table, disant « ça va pas assez vite, je veux des munitions, je veux des armes, etc. » Euh, donc vous avez raison, il y a effectivement une bataille d'hommes
2: qui est au fond aussi une bataille politique derrière la bataille militaire.
0: Jean-Claude Casadova. Oui, je, je
2: voudrais vous, vous interroger en, en changeant de en changeant de côté, si vous voulez, en regardant le, le point de vue américain, parce que j'ai été frappé par l'article tout récent de Kondo Rice et, et, et Robert Gates et qui dit le, le temps profite à Poutine et ça. Ça vient après la déclaration du chef d'état-major américain, Maillet, je crois, oui, nom, qui lui dit on ne peut pas, ça ne peut pas être résolu militairement. Alors, euh, en oui. même temps, je pense que l'un et l'autre ont comme idée qu'il faut soutenir, il faut accroître l'armement. Euh, ukrainien pour mettre l'Ukraine en meilleure position et au fond euh, provoquer du côté russe un arrêt de ce point de vue-là. Alors, est-ce que ça vous paraît, que si on augmente, si on donne des, des chars plus lourds et des missiles un peu plus performants, à plus longue portée, autrement dit, est-ce que ça peut aboutir à une situation où Poutine, euh, s'il a obtenu un petit succès, euh, cherchera la négociation, ou d'après vous, on est dans un, dans une situation bloquée, si vous voulez, avec un front continu. Si je comprends bien, le fond, c'est 600 miles, ça fait à peu près 1000 kilomètres, quoi. Donc c'est un peu plus, euh, oui. Un peu plus. Donc c'est très difficile à tenir, extrêmement coûteux. Comment vous voyez le, le stalemate? Enfin, est-ce qu'on est vraiment dans une situation bloquée militairement? Alors. Plusieurs points. D'abord,
1: euh, la grande question est de savoir si effectivement, euh, plus cette guerre se prolonge... Euh est-elle favorable à plutôt à l'Ukraine ou à la Russie Est-ce que le temps joue en faveur oui. de l'Ukraine ou en faveur de la Russie Et sur cette question, je, je crois qu'il faut être mesuré. Euh, on peut dire que d'un côté, la Russie va pouvoir mobiliser, oui. euh, au sens propre du terme, de plus en plus de monde. Il y a une deuxième vague de mobilisation qui arrive et que la Russie compte sur le nombre et que le nombre, sur le papier en tout cas, je dis bien sur le papier, euh, elle l'a. Bon, euh, d'un autre côté, on peut dire que l'Ukraine a pour elle une extraordinaire résilience dont elle a fait preuve et rien, absolument rien ne montre que il y aurait moins de détermination chez les Ukrainiens aujourd'hui à se défendre. Il y a un réservoir de, de soldats, entre guillemets, qui est encore tout à fait significatif en Ukraine. Donc moi, je ne sais pas en faveur de qui le, le, le temps joue. Ce que je sais, malheureusement, c'est que plus le temps passe et plus les pertes et les dégâts sont importants. Ça, c'est la seule certitude. Alors, cette idée d'accélérer l'assistance militaire pour que justement on ne prenne pas le risque d'entrer dans une guerre trop longue, elle l'est déjà malheureusement. Euh, bien sûr, c'est quelque chose qu'on voit se dessiner, mais j'allais dire que tous les trois mois, il y a ce débat sur faut-il faire plus, on hésite, puis finalement on dit oui, le fait est que tous les deux ou trois mois, il y a des nouveaux types de matériel qui sont envoyés en Ukraine. Là, la question, Jean-Claude Casanova, c'est effectivement l'envoi de chars lourds, mais il n'y a pas de solution miracle sur le plan militaire. C'est pas parce qu'on envoie quelques dizaines de chars lourds que le sort de la guerre changera. Et si on voulait en envoyer des centaines, eh bien, ça mettrait encore beaucoup de temps. Oui, oui, euh, oui, voilà, pêche. donc c'est le débat actuel. Faut-il lourds... je, 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 je précise une chose. Le débat qu'on voit parfois en France ou en Allemagne sur euh, les armes offensives versus les, les armes défensives n'a absolument aucun sens. Toutes les armes dont se sert l'Ukraine sont... Par nature défensive, c'est un pays qui se défend pour récupérer son territoire. Euh, voilà. À partir du moment où il n'est pas question d'aller porter euh, le fer euh, sur le sol russe, sauf peut-être pour détruire tel ou tel dépôt de munitions, euh, tout ce qu'on peut livrer euh, à l'Ukraine, c'est par nature défensif.
0: Comme ça, c'est souvent un argument invoqué par ceux qui euh, ne souhaitent pas euh, voir la Russie défaite, puisqu'il y a même eu une déclaration que j'ai trouvée personnellement assez hallucinante du général Desportes, qui a quand même été l'ancien patron de l'école de guerre et qui expliquait qu'il fallait, fallait éviter l'effondrement de la Russie comme s'il ne fallait pas d'abord éviter ou plutôt exclusivement éviter l'effondrement de l'Ukraine parce qu'on le passe sous silence ça aussi mais l'Ukraine est en, dans une situation tragique sur le plan économique. L'économie s'est littéralement effondrée. Non seulement elle s'est effondrée mais beaucoup d'infrastructures ont été rayées de la carte parce que bombardées donc la situation économique est et de de, de l'Ukraine est absolument tragique. Et quant aux généraux, enfin, aux générales qui souhaiteraient éviter l'effondrement de la Russie, ou on, je veux dire, on se, on se pince parce que <rire> qui a attaqué, qui a déclenché <rire> cette guerre Donc, euh, euh, peut-être est-ce un point de vue répandu d'ailleurs Je ne sais pas, parce qu'il y a souvent un débat français de cette nature, mais qui est la trace longue, si j'ose dire, d'un de, 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 prisme pro-russe en, en France, dans un, chez les les élites, mais notamment dans les élites militaires aussi, Bruno Tertré.
1: Et c'est pour cela que ce point de vue est intéressant. Alors, il se trouve que la déclaration générale, j'ai eu l'occasion de la, de la mettre en pièce euh, récemment euh, sur, un, sur, sur, un autre, sur un autre média. Mais vous avez raison, Jean-Marie dit elle est intéressante parce qu'elle dit quelque chose d'un certain état d'esprit. Et euh, sur le plateau sur lequel j'étais il y a quelques jours, euh, l'animateur disait, mais en fait c'est un point de vue qu'on entend beaucoup en privé dans la salle de maquillage et puis nos invités n'osent pas l'exprimer publiquement. Donc, il est intéressant parce qu'il est répandu exactement pour les raisons que vous avez indiquées, Jean-Marie Colombani. Euh, le problème, il est, il est double. D'abord, euh, les gens qui, qui tiennent ce discours ne sont pas très à l'aise. Ils disent, oui, il faut quand même aider l'Ukraine, mais pas trop. Oui, Donc, voilà, C'est ce plus du trop, en même oui. temps, c'est du grand écart et en oui, finit oui. par se rompre les, les adducteurs. Mais la vraie question, et c'est pour ça que je crois que c'est important de la soulever, c'est... Faut-il craindre l'effondrement de la Russie Et c'est pas, en soi, c'est pas un débat absurde. Parce qu'après tout, et là, vous êtes des observateurs de la vie internationale depuis longtemps, ça va vous rappeler des débats qu'on a eus en 1991. Faut-il craindre l'effondrement de l'Union soviétique Pourquoi Parce que ce très grand pays multiethnique, doté de plusieurs milliers d'armes nucléaires, on a peut-être intérêt à ce qui reste entier. Donc, est-ce que la défaite de l'Ukraine... La défaite de la Russie signifierait l'effondrement de, de, de la Russie. Ça, c'est un premier point. Et s'il y avait effondrement, est-ce que c'est dangereux Et là, on rentre dans un débat qui, à mon sens, est pas totalement illégitime. Et souvenez-vous, je suis sûr que Jean-Claude Casanova, vous connaissez ça par cœur, en 1991, par exemple, il y a deux écoles aux états unis Il y a une école qui est incarnée par Dick Cheney, à l'époque euh, <coughs> ministre de la Défense, qui dit, oui, oui, c'est le moment où il faut justement euh, que l'URSS non seulement disparaisse, mais ne puisse plus représenter une menace pour personne. Et l'autre, c'est James Baker, le, le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, qui dit, non, non, surtout pas, on a intérêt à ce que la Russie reste entière, c'est un grand pays, c'est une puissance nucléaire. » Et on sait que le président Bush perd euh, à l'époque. Pendant longtemps, il tient la ligne de Baker. Il dit aux Ukrainiens, d'ailleurs, il dit aux Ukrainiens, bon, n'allez pas trop loin, l'indépendance, c'est pas forcément une bonne idée. Et donc, on va retrouver ce débat si les difficultés russes se, euh, se, se, se confirment. Mais, en Mais ce, ce qu'on a
2: sous-estimé, c'est la volonté impériale de la Russie, si vous voulez. C'est que, au fond, euh, euh, Poutine a comme conception que la Russie sans l'Ukraine n'est plus la Russie.
1: C'est Et... aussi, aussi Jean-Claude Casanova vous en souvenez, euh, l'affirmation de euh, de, Zbigniew, de Zbigniew Brzezinski, oui, oui. De Brzezinski Absolument. qui était, qui était d'ailleurs un constat, non pas un souhait. Hein,
2: oui, alors. un constat. Ben, Brzezinski disait le, le, la renonciation à l'Empire, c'est la renonciation à l'Ukraine historiquement. La Russie, la Russie doit comprendre qu'elle a une frontière, qui est la frontière de la Russie, et que l'Ukraine ne fait pas partie de la Russie, point la ligne, quoi que racontent les, les Russes. Et de ce fait, alors en même temps la nature, on a sous-estimé la nature du régime, c'est-à-dire la, la poussée de l'autocratie.
0: Commentaire sur Radio Classique Nous sommes en compagnie de Bruno Tertre qui est le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et nous tentons de faire le point sur l'état de la guerre en Ukraine, de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Euh, vous évoquiez cette question qui euh, commence à se poser et qui s'était posée au moment de l'arrêt de l'Union la, soviétique en 1991, euh, Bruno Tertré, mais euh, la question étant, faut-il craindre l'effondrement de la Russie Mais le mot effondrement ne me convient pas, parce qu'il ne peut pas y avoir d'effondrement de la Russie. En revanche, il peut y avoir un changement de régime ou une, une dislocation du, du, du pouvoir qui change la, la donne et qui change la nature stratégique de, des options de la Russie, plutôt qu'un effondrement. Parce que l'effondrement économique, on voit pas comment il pourrait naître de, de la guerre actuelle. C'est le, le territoire ukrainien qui est ravagé. C'est les forces économiques de l'Ukraine qui sont à l'arrêt. Ce, ce sont les infrastructures ukrainiennes qui sont détruites. Il n'y a, y a rien qui atteigne le territoire de la Russie et qui puisse conduire à un effondrement économique. En revanche, même si les sanctions jouent, mais les sanctions ne jouent pas à ce point. En revanche, il peut y avoir effondrement du régime de Poutine. Et là, en effet, la donne peut changer. Vous évoquiez tout à l'heure la poussée de l'extrême droite russe, comme Poutine en, en étant lui-même un, mais euh, sous la direction du patron de Wagner. Mais voilà, c'est sans doute de cela qu'il faut plutôt parler, Bruno Tertré. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, je, je dirais qu'il y a trois effondrements possibles et qui sont
1: très différent, l'effondrement de Poutine, du régime lui-même, et son remplacement éventuel par autre chose. Deuxièmement, l'effondrement de l'État, c'est-à-dire l'incapacité de l'État à maintenir l'ordre, la sécurité et son autorité sur l'ensemble du territoire russe. Et troisièmement, l'effondrement de l'Empire russe, au sens où il y aurait de nouveau, comme on avait vu avec l'Union soviétique, des déclarations d'indépendance et du coup, là, un effondrement de la, de la fédération de Russie elle-même. Vous avez raison, ce sont trois, trois idées différentes, mais ce sont trois futurs possibles de la Russie. Et vous savez, si la Russie si commence à aller très mal économiquement dans, dans, les, mois, dans les mois qui viennent, ce qui n'est pas encore tout à fait le, le cas. Si Poutine est contesté par sa droite et par ce qu'il reste d'opposants libéraux, mais je dirais qu'il n'y en a vraiment plus beaucoup sur le territoire russe, si les minorités qui ont été particulièrement mises à contribution dans le recrutement de l'armée russe commencent à râler Enfin, allez, je veux dire, commence à se plaindre euh, à juste titre du, du très lourd tribut qu'il paye euh, à cette guerre, des, guerre déclenchée par un Russe, alors que les Bourgiates, les Ingouches et, et les autres euh, sont pas forcément d'accord pour faire le combat, euh, pour continuer à faire le combat de Poutine. Alors, il peut se passer beaucoup de choses.
0: Mais, euh, juste pour en terminer sur ces débats, il y a eu, me semble-t-il, au moment des voeux du président de la République, une clarification de la position française par rapport au, au débat qu'il peut y avoir en France. Et cette clarification a consisté à dire, pour le président de la République, nous soutenons l'Ukraine jusqu'à la victoire. Ce qui a d'ailleurs euh, provoqué quelques émois parmi ceux qui considèrent qu'il faut plutôt moins aider peut-être l'Ukraine qu'on qu ne le fait aujourd'hui. Mais comment regardez-vous ce, cette clarification, Bruno Tertré
1: Je crois que la clarification, elle a déjà eu lieu depuis plus d'un an. Les pays occidentaux, quand ils prennent la parole collectivement, Union Européenne, G7, OTAN, ils disent « Nous soutenons la, la volonté de l'Ukraine de recouvrer son entière... » souveraineté et son intégrité territoriale. Euh, Macron a toujours soutenu euh, euh, l'Ukraine. L'ambiguïté, c'est la victoire. C'est quoi la victoire C'est ça, oui. Voilà, euh, voilà le sujet. Le, et la deuxième ambiguïté, c'est que le discours du président de la République a souvent... Quelques difficultés à être entendues, parce qu'il ajoute toujours quelque chose, et mais après, il faudra bien reconstruire quelque chose avec la Russie, avec cette fameuse idée de garantie de sécurité. Et c'est là que sa position devient quasiment inaudible dans une partie de l'Europe.
2: Mais la, la victoire, c'est simple, c'est la renonciation par Poutine à la victoire. C'est d'une certaine façon que Poutine renonce, alors ensuite la négociation on verra, mais il faut une renonce. Il faut donc un échec russe, et le, le renforcement de l'Ukraine, c'est ce qui empêche la victoire, c'est ce qui doit empêcher la victoire russe. Et que l'acceptation... La, la, parce que il y a quand même une vulnérabilité russe, il y a une vulnérabilité vis-à-vis -vis de son opinion, il y a une vulnérabilité vis-à-vis -vis de sa périphérie, on voit bien les l'Azerbaïdjan maltraite les et actuellement, les... les... Les Arméniens. les Arméniens, que la Russie protège, et n'arrive pas à les protéger protège convenablement, le et malheureusement il n'arrive pas euh, à les protéger, les... il y a une oui. faiblesse une faiblesse russe vis-à-vis -vis de l'Arménie et il y a une c'est la même chose plus à l'est il y a manifestement la Russie a des problèmes avec son environnement à l'intérieur de sa fédération et il y a une faiblesse économique aussi, ils ont échoué sur le gaz là il y a incontestablement une victoire européenne sur le gaz, l'Europe a résolu le problème de l'importation de gaz russe, et la Russie ne doit pas être en très bonne situation économique. C'est un pays qui exporte des matières premières, elle en exporte moins, elle doit dépenser énormément pour son armement, donc il y a une vulnérabilité russe, et y a, il faut épuiser la détermination de Poutine, qui est un homme mystérieux. Un grand historien de la Russie, Anatole Leroy-Beaulieu, il dit la Russie, c'est l'autocratie tempérée par l'assassinat.
0: Oui, voilà. Mais c'est une situation... Mais la c'est ça. Oui,
2: si l'assassinat joue un grand rôle. Il me semble
0: qu'il y a déjà 22 ou 23 cadavres d'oligarques recensés parce qu'ils se sont opposés, enfin, ils ont tous en commun de s'être opposés à la guerre. Et les voilà qui ont tous été victimes d'accidents divers et variés. Il faut dire certains étant très imprudents, parce que s'approchant un peu trop d'une fenêtre. D'autres tombant dans un escalier. Quelle idée de tomber dans un escalier Et ainsi de suite. Mais il y en a 20, 22 ou 23. Donc, en effet, vous avez raison, Jean-Claude, c'est l'assassinat qui est en question. Euh, avant de terminer Bruno Tertrais. juste un retour sur la chose militaire. Donc, on avait commencé cette discussion en évoquant... Euh, la nomination du nouveau chef d'état-major de la Russie comme signe annonciateur d'une prochaine offensive russe. Alors, quel, quel est la, le fondement de, cette, de ce pronostic Est-ce que la Russie donne des signes de préparation d'une nouvelle offensive sur le terrain en Ukraine Pour le moment, non, mais il ne fait aucun
1: doute que les deux parties préparent une offensive pour, pour la fin de l'hiver. Euh, où exactement Quand précisément euh, Je n'en sais rien, et d'ailleurs euh, les deux parties feront tout, c'est bien naturel pour, pour ne pas trop donner de signes euh, avant-coureurs. On aura peut-être des, des surprises. Euh, la Russie, ça se fera par le nombre, c'est-à-dire une fois qu'elle aura récupéré suffisamment de, de milliers de, de, de nouveaux soldats, plus ou moins bien euh, Formé. Je ne pense pas que l'idée d'une nouvelle offensive par le Nord, par la Biélorussie, soit d'actualité aujourd'hui. Certainement, dans les états-majors russes, on rêverait de pouvoir retenter de capturer Kiev. Mais là, pour ça, ils n'ont absolument pas les moyens aujourd'hui. Et puis, il y aura aussi une offensive ukrainienne. Donc, le front va se dégeler, si vous voulez, au mois de février peut-être. Sinon, au mois de mars, peut-être. Plus, plus probablement en fait euh, pendant l'hiver que pendant le dégel, donc plutôt en février qu'en avril. Euh, mais bon, ça, on n'en est pas là, il n'y a pas encore de signe, mais il y a très clairement la volonté des deux parties, et donc il y a un moment, effectivement, ça va
0: bouger. Et est-ce que ça va bouger Est-ce que c'est de nature à bouleverser la donne sur le territoire. Parce que là, on voit bien, la tactique de la Russie est à peu près toujours la même, y compris dans l'histoire. Ce sont des vagues successives. Et ces vagues successives, elles reposent sur l'idée que euh, la, la, la matière humaine, au fond, est, est, euh, est infinie. On peut toujours... Il euh, y a une première ligne qui tombe, et bien il y a une deuxième ligne qui arrive derrière, laquelle tombe, il y en a une troisième ligne qui arrive derrière. Donc ça veut dire de, de, une masse de soldats mobilisables et mobilisés de plus en plus importante Et on voit que cette tactique, finalement, est à l'œuvre en ce moment. Donc, est-ce que ça ne peut pas submerger à un moment un pays qui est quand même plus petit, l'Ukraine, qui a quand même moins de soldats, et qui aura certainement des armes plus performantes à sa disposition, mais... Mais, mais il y a quelque chose de fondamental
1: dont, dont vous, que vous connaissez mais que, dont vous n'avez pas parlé, c'est que le, on est sur le territoire du défenseur. Si un pays était en train d'attaquer la Russie, je dirais que la Russie a l'avantage. Cette tactique qu'on va appeler des vagues humaines, elle peut être effectivement extrêmement efficace si vous, êtes, si vous êtes en position, si vous êtes motivé par la défense de votre territoire. Je doute très fort qu'elle soit gage de succès pour la Russie en tant Cassaillante en tant qu attaquant la grande question est de savoir si à un moment, il y aura un point d'équilibre entre les deux, qui permettrait par, par un commun accord, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, d'avoir une, une négociation, et au moins de geler la situation sur le terrain pour plusieurs mois, plusieurs années, peut-être pour très longtemps, comme on l'a vu en Corée en 1953, ça c'est encore très incertain, mais pour l'instant les deux parties veulent encore que les, les armes parlent, et veulent gagner le maximum de, de, de points, si j'ose dire, sur le terrain avant d'envisager quoi que ce soit d'autre et du côté de Kiev je termine par là euh, il n'est absolument pas question de concession territoriale aujourd'hui, alors que du côté russe, on l'a vu avant-hier, le Conseil des ministres télévisé, euh, on parle de l'administration des nouveaux territoires, donc il n'y a absolument pas euh, de concession possible. Qui, juridiquement, oui. il faut le rappeler, ont été
0: annexés par la Russie. Hein, oui, donc, non, la, euh, seule, la
2: seule carte de la Russie, ce qu'ils espèrent, sans le dire, c'est la division et l'affaiblissement de la division entre l'Europe et les États-Unis, la division à l'intérieur des Européens et les élections américaines, etc. C'est-à-dire fondamentalement la faiblesse des démocratie mais il y a un miracle de la guerre d'Ukraine ça a été l'unité de l'Europe et l'unité du système occidental l'unité de l'Otan et ça c'est une très grande réussite qui prouve d'ailleurs que contrairement à ce qu'on a dit autrefois la fibre morale de l'Europe et de l'Occident est beaucoup plus forte que ne pense que ne pense Poutine le mépris de Poutine à l'égard des démocraties à l'égard de l'Occident est une, est un manque de jugement et une erreur profonde.
0: Et puis si on met bout à bout l'échec de Bolsonaro au Brésil, les difficultés du président chinois sur le terrain de sa gestion du Covid qui entraîne des conséquences politiques, la situation de faiblesse de Vladimir Poutine, celle aussi normalement électoralement en tout cas, faible de Erdogan en Turquie, on voit que ce sont les régimes et les systèmes autoritaires qui ont de vrais problèmes existentiels, alors que les démocraties ont des difficultés, mais elles sont Là, elles sont là et elles s'affirment dans leur, dans leur unité. Ce qui là encore est le contraire de ce que l'on pouvait dire il y a encore six mois ou un an, euh, Bruno très juste Oui, oui, tout à,
1: tout à fait. J'ajouterais peut-être à cette liste que les populistes, les populistes européens euh, ne font pas toujours preuve de, la, de leur efficacité. Boris Johnson, à un moment, oui. euh, a failli, enfin, a failli euh, dans, tout, dans, dans le sens premier du terme. Et que donc on voit, on voit les limites des autoritaires, on voit les limites des populistes et, et comme je le disais dans le, dans, un, dans une tribune dans, dans Le Point la semaine dernière, bah, finalement, en 2023, on va peut-être se rendre compte que justement, comme Jean-Claude Casanova le soulignait à juste titre, que les démocraties libérales ont de beaux restes.
0: Voilà, nous allons terminer sur cette phrase de conclusion de Bruno Bah, ben, Il faut l'être en début d'année en tout cas, malgré les circonstances. Merci en tout cas Bruno Tertrais, de nous avoir Merci accompagné aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le conseiller géopolitique de l'Institut Montaigne et le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.